0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das eine Blase? Dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen.
2: Und außerdem der erste Zeit-Podcast, in dem Tiere mitspielen. Aber dazu später. Mir gegenüber sitzt jetzt hier Lisa Nienhaus. Lisa, du leitest das Frankfurter Büro der Zeit.
1: Und du bist Jens Tönnesmann, Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und außerdem verantwortlich für das Magazin Zeit für Unternehmer.
2: Und wir sitzen heute und auch in späteren Folgen dieses Podcasts im ehemaligen Büro von Helmut Schmidt. Helmut Schmidt war Bundeskanzler von 1974 bis 1982 und später jahrelang Herausgeber der Zeit. Wir sitzen hier in seinem Herausgeberbüro und das ist eine ganz tolle Kulisse, glauben wir, für einen Wirtschaftspodcast, denn Helmut Schmidt galt als Kenner der Wirtschaft und als Wirtschaftskanzler. Sein Büro ist auch wirklich noch ziemlich
1: unverändert. Während wir sprechen, steht hinter mir zum Beispiel sein alter Rollator. Es gibt auch eine Menge Bücher an den Wänden, zum Beispiel Soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard und Müller-Armer oder auch die unsichtbare Kraft des Managers, man meint auch den Zigarettenrauch zu riechen.
2: Und wir sprechen hier heute über ein Thema, von dem Helmut Schmidt 2007 mal gesagt hat, die Debatte darüber, die sei hysterisch und überhitzt, vor allem durch die Medien. Das ist 14 Jahre her, seitdem ist die Debatte, würde ich sagen, noch ein bisschen schärfer geworden. Und das passt ziemlich gut, denn unser Podcast heißt, ist das eine Blase? Wir wollen hier alle zwei Wochen zu einem Thema wissen, ist das vielleicht alles nur eine Blase, die bald platzt? Also ein vorübergehender der mit einem Knall zu Ende gehen könnte. Oder ist es ein ernstzunehmender Trend? Verändert sich da gerade etwas dauerhaft? Und wenn ja, mit welchen Folgen? Und dazu sprechen wir jeweils mit einem Gast.
1: Unser Thema heute lautet Klimaneutralität. Ist das eine Blase? Und der Gast, den wir später noch dazu bitten werden, ist der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Aber zunächst beginnen wir mit einem Spiel. Es heißt Fakt oder Fantasie? Und Jens, du kannst mir bestimmt sagen, worum es dabei
2: geht. Ja, Lisa, also auch in Trends, Hypes und Blasen steckt immer viel Fantasie. Und es kommt darauf an, dabei die Tatsachen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich teste dich heute mit drei Fakten oder Fantasien, ob dir das gelingt.
1: Das Spiel geht also so. Einer von uns, in diesem Fall du, bringt immer drei Fakten mit. Es können Zahlen sein, Zitate oder Geschichten. Diese Fakten können wahr sein oder von dir ausgedacht, also reine Fantasie. Und der andere, in dem Fall ich muss entscheiden, ist das wahr oder erfunden? Es ist also Fakt oder Fantasie. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können natürlich mitraten.
2: Ja, so geht das Spiel, Lisa. Und nachdem ich das letzte Mal dreimal knapp daneben lag, bist du heute an der Reihe. Bist du bereit? Absolut. Gut, also, Lisa, als Zeitjournalistinnen können wir auf ein sehr lang zurückreichendes Archiv zugreifen. Und ich habe mal geschaut, wann zum ersten Mal der Begriff klimaneutral benutzt wurde. Das war 1993 in der Taz. In der Zeit, in der gedruckten Zeit, wurde der Begriff zum ersten Mal im Jahr 2004 verwendet. In den Jahren danach immer mal wieder, aber selbst 2017 nur in drei und 2018 nur in fünf Artikeln. So, bis hier stimmt die Geschichte auf jeden Fall. Jetzt musst du sagen, wie es aktuell ist. 2021 wurde das Wort klimaneutral oder Abwandlung davon in 135 verschiedenen Artikeln in der gedruckten Zeit verwendet, bis Mitte November. Also das Jahr ist noch gar nicht ganz vorbei. 135 Artikel, in denen das Wort klimaneutral aufgetaucht ist. Wahr oder falsch?
1: Also mir kommt es zu wenig vor, 135 Artikel, deswegen sage ich falsch. Fantasie.
2: Leider daneben, Lisa, das stimmt. Also es sind 135 Artikel gewesen bis Mitte November, in denen das Wort aufgetaucht ist. Daran sehen wir schon, wir reden ja heute über eine Blase, über einen Trend oder eine vermeintliche mögliche Blase. Das Wort hat auf jeden Fall eine inflationäre Entwicklung hinter sich. Aber du hast noch zwei Chancen, deinen Punktestand zu steigern. Die erste Chance kommt jetzt. Vor kurzem hat die Europäische Kommission Menschen in der EU dazu befragt, wie sie über den Klimawandel denken und welche Risiken und Gefahren sie damit verbinden. Eine Frage oder eine Bitte der Befrager war, ob die Menschen einem bestimmten Satz zustimmen. Und zwar dem Satz, wir sollten den Ausstoß von Klimagasen reduzieren und ausgleichen, damit die Europäische Union bis 2050 klimaneutral wird. Das war der Satz. Und am meisten Zustimmung gab es für diesen Satz in Portugal, Und jetzt die Behauptung, Deutschland lag nur minimal über dem europäischen Durchschnitt. Also in Deutschland haben nur minimal mehr Menschen als im EU-Durchschnitt gesagt. Ja, der Satz, das sehe ich genauso oder so ungefähr. Möchtest du nochmal hören?
1: Den Satz musst du mir nochmal sagen, Jens.
2: Der Satz lautet, wir sollten den Ausstoß von Klimagasen reduzieren und ausgleichen, damit die Europäische Union bis 2050 klimaneutral wird stimmen die Deutschen dazu.
1: Also ich glaube ziemlich viele Leute stimmen diesem Satz zu, aber es geht ja jetzt darum, ob die Deutschen dem mehr zustimmen als der Durchschnitt der Europäer sozusagen und ich würde denken, so im Vergleich zu den restlichen Europäern sind wir jetzt nicht so die Vorbild Klimafreunde. Also würde ich sagen, das kann gut sein,
2: dass wir nur knapp über dem Durchschnitt liegen. Sehr richtig, Lisa. Du hast recht. Also 91 Prozent der Deutschen stimmen damit ganz oder eher überein. Und das Interessante ist, dass der EU-Durchschnitt eben bei 90 Prozent liegt. Und in Portugal sind es sogar 99 Prozent. Das war also auch ein bisschen eine Fangfrage, denn auch wenn Deutschland nur knapp über dem EU-Durchschnitt liegt, ist der Schnitt eigentlich relativ hoch und Deutschland nicht weit vom Spitzenreiter Portugal Entfernt. Ja, ein Punkt für mich, Jens. Ein Punkt für dich, Lisa, damit hast du da schon besser schon abgeschnitten als ich letztes Mal. Und du hast die Möglichkeit, diesen Punkt auch noch zu verdoppeln und aus deinem einen zwei Punkte zu machen, wenn du die nächste Fantasie oder das nächste Fakt richtig erkennst. Im Jahr 2019 haben ungefähr 100 Kommunen in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen. Außerdem gab es die ersten ganz großen Klimastreiks der Fridays-for-Future-Bewegung. Und das war Grund genug oder ein Grund für den Duden, die Wörter Klimanotstand, Klimakrise und Fridays for Future in seine 28. Auflage aufzunehmen. Stimmt das oder nicht? Also alle drei Wörter, Klimanotstand, Klimakrise und Fridays for Future im Duden seit dem vergangenen Jahr. Richtig oder falsch?
1: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Fridays for Future im Duden steht, deswegen sage ich Fantasie, Jens.
2: Nein, Lisa, ich glaube, diesen Punkt muss ich dir verweigern, denn das stimmt. Alle diese Wörter stehen in der 28. Auflage des Duden drin, Übrigens genau wie die Wörter Mikroplastik, Flugscham, Ladesäule, Repair-Café und Unverpackt-Laden. Das sind Wörter, also man sieht am Duden, dass da auch. Die sozusagen man ständig
1: benutzt Trends,
2: Genau, eine Rolle spielen und sich widerspiegeln. Du hast noch eine kleine Bonusfrage, habe ich dir mitgebracht. Die zählt nicht, aber du darfst mit ran. Hat der Duden im letzten Jahr auch das Wort Klimalüge aufgenommen? Also Behauptung, der Duden hat im vergangenen Jahr auch das Wort Klimalüge aufgenommen. Richtig, oder? Fantasie. Falsch?
1: Fantasie, glaube ich, Fantasie. nicht im Leben.
2: Sehr gut, da hast du recht. Klimalüge steht nicht im Duden und vielleicht ist das ja auch ein politisches Statement, dieses Jens, dafür möchte ich einen halben Punkt. Sehr gut, ist hiermit gegeben, du hast eineinhalb von dreieinhalb möglichen Punkten gemacht. Glückwunsch. Super.
1: So, ich glaube, jetzt haben wir so viele Themen angerissen und jetzt müssen wir irgendwie mal zu den Basics kommen, oder Jens?
2: Genau, wir haben viel über den Begriff klimaneutral gesprochen, aber was er bedeutet, das wissen wir noch nicht so richtig.
1: Und das wollen wir jetzt erklären. Und zwar haben wir dazu wie immer eine Expertin aus der Zeitredaktion eingeladen. Sie hat sich intensiv mit dem Versprechen der Klimaneutralität beschäftigt, insbesondere mit angeblicher Klimaneutralität und mit dem Fusch, der damit betrieben wird. Da ging es um Bäume, die gepflanzt werden sollten, aber gar nicht
2: gepflanzt wurden. Und sie schreibt in der Zeit eine Kolumne, in der sie aktuelle Fälle von Greenwashing Ja, enttarnt präsentiert. Also da geht es um Unternehmen, die sich grüner geben, als sie sind. Hallo und herzlich willkommen, Hanna Knut.
0: Hallo Jens, hallo
1: Lisa. Hanna, auch von mir hallo. Und dann gleich die erste Frage. Wir kommen zu den Basics. Was ist das eigentlich, Klimaneutralität?
0: Klimaneutralität bedeutet, dass etwas das Klima weder positiv noch negativ beeinflusst. Der Begriff bezieht sich auf die Wirkung unserer CO2-Emissionen. Wenn etwas klimaneutral ist, zum Beispiel ein Kaffeebecher oder so, dann bedeutet es, dass die Herstellung des Bechers nicht zur Erderwärmung beigetragen hat. Das klingt schwierig, weil ja geradezu alles, was wir tun, CO2 freisetzt. Aber man kann Klimaneutralität erreichen, indem man seine Emissionen reduziert und den Rest ausgleicht.
1: Also es geht immer darum, wie viel CO2 sozusagen in die Luft gepustet wird und um etwas herzustellen und wie viel man dann nachher kompensiert. Habe ich
2: das richtig verstanden? Na Der Zwischenschritt ist, wenn ich Hanna richtig verstanden habe, ist, dass man noch reduziert und bevor man kompensiert. Und das wäre auch meine zweite Frage. Wie reduziert man denn seine Emissionen überhaupt?
0: Nehmen wir das Beispiel vom Kaffeebecher. Also der Hersteller des Kaffeebechers kann seine Emissionen reduzieren, indem er seine Produktion entsprechend anpasst. Er kann zum Beispiel nachhaltige Rohstoffe verwenden. In diesem Fall wäre das vielleicht recyceltes Papier oder so. Und er kann seine Produktionsanlage mit grünem Strom betreiben, statt etwa mit Kohle. So hätte er dann schon mal einige Emissionen vermieden. Am Ende bleibt aber meistens trotzdem ein Rest an CO2-Ausstoß und das kann er dann eben kompensieren. Es ist für einige Branchen natürlich besonders schwierig, vor allem für solche, dessen Kerngeschäft eigentlich der CO2-Ausstoß ist, Energiekonzerne wie Shell zum Beispiel. Ich habe neulich über Disney geschrieben, die bei ihren Themeparks und den Kreuzfahrtschiffen wirklich alles probieren, um den Ausstoß zu reduzieren. Also das Cinderella-Schloss zum Beispiel blinkt heute in LED-Lampen und viele Parks werden mittlerweile mit erneuerbaren Energien betrieben. Aber letztlich pustet auch Disney weiter jeden Tag CO2 in die Atmosphäre. Und das muss dann eben, wenn man sich klimaneutral nennen möchte, an anderer Stelle kompensiert werden. Und wie schafft man das? Wie kann man kompensieren? Das funktioniert über sogenannte Zertifikate. Also ein Unternehmen, zum Beispiel Disney oder jetzt der Hersteller des Kaffeebechers, zahlt Geld an jemanden, der seine Emissionen an anderer Stelle einspart und bekommt für das Geld Ein Zertifikat, das dann belegt, dass diese Emissionen kompensiert wurden. Für das Klima ist es nämlich erstmal egal, ob das CO2 an der Produktionsstätte eingespart wird oder auf der anderen Seite der Welt. Meistens sind es Organisationen, teilweise mittlerweile auch Privatunternehmen, die diese Zertifikate verkaufen. Und wie genau das CO2 dann kompensiert wird, hängt von den Projekten der jeweiligen Organisation ab. Also da gibt es alles Mögliche, entweder indem man Bäume pflanzt oder Wälder schützt, indem man nachhaltige Kochöfen verwendet oder erneuerbare Energien. Das System ist aber auch schon häufig in die Kritik geraten, weil immer wieder rauskommt, dass einige dieser Projekte eben auch schmuh sind.
1: Genau, woher weiß man eigentlich, dass sie das wirklich machen? Gibt, wird das irgendwie zertifiziert?
0: Geht da jemand nachschauen? Klar, es gibt ein sehr aufwendiges System, dass diese Projekte erst validiert werden und die Zertifikate später auch zertifiziert werden. Dafür gibt es mittlerweile Agenturen, die eingesprungen sind und die vor allem Unternehmen dabei helfen, sicher Projekte zu finden und Zertifikate zu kaufen, die eben auch glaubwürdig sind.
2: Das ist eine super Erklärung. Vielen Dank, Hannah, für die Basics. Und nachdem wir nun wissen, was Klimaneutralität ist und wie man dahin gelangt, würde ich ja gerne mal wissen, dieser von dir, ob du weißt, wie sich eigentlich dein Lebensstil auf das Klima auswirkt.
1: Ja, das mache ich gerne, nachdem ich Hanna nochmal verabschiedet habe. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung. So Jens, und was war nochmal deine Frage?
2: Genau, also wir wissen jetzt von Hanna, wie man zur Klimaneutralität gelangt. Man muss reduzieren und dann kompensieren. Vor allem muss man aber erstmal wissen, wie die eigene Klimawirkung ist. Und da würde ich gerne von dir wissen, Lisa, weißt du das? Weißt du, wie deine persönliche Wirkung aufs Klima ist?
1: Ja, ich habe mir das extra angeschaut, extra für diese Sendung sozusagen. Vorher habe ich mich noch nicht so richtig getraut, weil ich immer dachte, wer weiß, was da rauskommt. Aber ich habe das alles eingegeben in einen Rechner im Internet beim WWF. Und die Ergebnisse waren eigentlich ganz in Ordnung. Ich war positiv überrascht. Ich bin besser als der deutsche Durchschnitt. Und das hat mich erstmal sehr gefreut. Das stand da als Ergebnis. Und dann stand da aber auch folgender Satz. Würde die gesamte Weltbevölkerung so vorbildlich leben, also so vorbildlich wie ich, bräuchten wir nur 2,33 Planeten. Nicht schlecht. Und diesen Satz fand ich dann doch ein bisschen sarkastisch. Ich glaube, der war gar nicht so böse gemeint, aber. <lacht> So ein bisschen ungut hat man sich dabei schon gefühlt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. There is no Planet B. Wir haben nur den einen. Ich habe das natürlich auch gemacht und habe auch mal geguckt, bei was ich lande. Und ich lande tatsächlich bei 2,82 Planeten, die wir bräuchten, wenn alle so leben würden wie ich. Und bei einem Durchschnitt von 11,76 Tonnen. Immer noch ein bisschen unterhalb des deutschen Durchschnitts. Was ich aber interessant fand, ich habe das Gleiche dann nochmal beim... Umweltbundesamt gemacht, da kann man das auch ausrechnen lassen. Und da bin ich nur bei sieben Tonnen gelandet, also deutlich niedriger, da würde man also weniger Welten brauchen. Das hat mir gezeigt, dass es eben doch sehr davon abhängt, wie man sich selber einschätzt und was man in solchen Fragebögen angibt und es gar nicht so leicht ist, das wirklich zu ermessen.
1: Jens, hast du denn jetzt in dem einen Fragebogen was anderes angegeben als in dem anderen?
2: Na, Mich hat zum Beispiel gewundert, dass ich in dem Einfragebogen gar nicht angeben konnte, ob ich grünen Strom benutze oder nicht. Also wir haben zu Hause grünen Strom und den benutzen wir. Das hätte ich jetzt gedacht, mindert den CO2-Ausstoß, den ich verursache. Und ich wusste auch nicht so genau, beziehen sich die Fragen jetzt nur auf mich oder auf meine ganze Familie, denn ich wohne natürlich nicht alleine, sondern wir haben drei Kinder und ich bin davon ausgegangen, ich beantworte das quasi zum Beispiel bei meiner Wohnsituation, auf uns alle bezogen. Und da fängt es schon an, schwierig zu werden. Was bezieht sich auf mich? Was bezieht sich auf die Familie? Bin ich dann vielleicht doch ganz gut im Durchschnitt oder bin ich tatsächlich schlechter als du?
1: Aber ja, das müssen wir ja jetzt mal festhalten, dass bei mir offenbar da was Besseres rauskam als bei dir, was mich schwer wundert, weil wir ja zum Beispiel zu Hause eine alte Ölheizung haben. Also ich glaube... Daran sieht man nur, um das wirklich vollständig zu ermessen, reicht wahrscheinlich so ein einfacher Rechner im Internet auch gar nicht aus, der nur ein paar Fragen stellt.
2: Was man vielleicht noch ergänzen kann, man kann dann auch direkt, wie man das macht, wenn man diesen Fußabdruck kompensieren will, also nehmen wir mal an, man hat jetzt diese elf Tonnen und geht davon aus, dann kann man zum Beispiel bei Atmosphäre oder auch anderen Anbietern schauen, wie viel Geld muss ich ausgeben, um diese 11 Tonnen zu neutralisieren. Und das wären jetzt in meinem Fall 253 Euro pro Jahr. Das fand ich eigentlich ganz überschaubar. Hätte gedacht, dass das wahrscheinlich mehr ist.
1: Das stimmt, das erscheint mir auch nicht so wirklich viel. Aber die Herausforderung beginnt ja eigentlich vor dem Kompensieren. Nämlich dabei, wie man sozusagen seinen CO2-Ausstoß reduziert. Ob jetzt als Privatperson oder Wichtiger wird es ja, wenn wir an größere Einheiten denken, beispielsweise ganze Unternehmen, die klimaneutral werden wollen, bevor sie kompensieren, müssen sie ja erstmal versuchen, ihren CO2-Ausstoß auf vielfältige Art runterzubekommen oder nicht nur ganze Unternehmen, sondern ganze Städte und das ist das
2: Stichwort, Jens. Genau, wir haben nämlich jemanden eingeladen, der sich bei diesem Thema Besser auskennt als die meisten in Deutschland. Er ist seit 1996 Mitglied der Grünen. Seit 2007 ist er für die Grünen Oberbürgermeister. Und jetzt hier Stadt, ne, Tübingen, Oberbürgermeister von Tübingen.
1: Er ist jemand, der sich einmischt. Zuletzt ist er aufgefallen, weil er sich in Debatten rund um Cancel Culture so deutlich geäußert hat, dass manche ihn nun aus der Partei werfen wollen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Die FAZ hat mal über ihn geschrieben. Er sei im Kern ein konservativer Radikalökologe und darum soll es heute gehen. Er hat nämlich schon länger den Plan gefasst, seine Stadt Tübingen klimaneutral zu machen und das schon bis 2030. Herzlich willkommen, Boris Palmer.
3: Grüße Sie und vielen Dank für die wohlwollende Einleitung und vor allem, dass es heute um Klimaschutz geht, freut mich sehr.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Tübinger Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt bis 2030 klimaneutral werden soll Wann kamen Sie denn auf die
3: Idee? Ehrlich gesagt, das hätte ich noch vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten. Und zwar für politisch unmöglich. Machbar ist es schon länger, aber es fehlt dafür der politische Wille. Dann kam aber Fridays for Future. Und die haben in Tübingen eine starke Ortsgruppe, die die hiesigen Gemeinderatsfraktionen vor der letzten Kommunalwahl schriftlich befragt hat. Also so einen Wahlprüfstein verschickt hat. Und dann haben alle Fraktionen, auch die Fraktionen, bei denen man es nicht vermuten würde, die CDU, die FDP, haben denen geantwortet, ja, sie halten das Ziel, Tibüngen bis 2030 klimaneutral zu machen, für richtig. Und dann war die Wahl vorbei und dann dachte ich, wenn das vor der Wahl so schriftlich gesagt wurde, dann muss das nach der Wahl ja auch gelten. Und deswegen habe ich von meiner Kompetenz als Oberbürgermeister die Tagesordnung zu bestimmen Gebrauch gemacht. Und der erste Tagesordnungspunkt, den wir mit dem neuen Gemeinderat nach der Wahl behandelt haben, war der Grundsatzbeschluss. Tübingen soll bis 2030 klimaneutral werden. Und nach der Vorarbeit von Fridays for Future ging das innerhalb von zwei Stunden. War eine gute Debatte, aber dann hat der Gemeinderat sich darauf festgelegt. So ist unser Ziel und die Verwaltung wird beauftragt, jetzt die entsprechenden Maßnahmen vorzubereiten. Von außen
1: betrachtet ist das ja ganz schön schnell 2030. Sagen Sie doch mal, was genau die Stadt vorhat, um das erreichen zu können. Mir erscheint das auf den ersten Blick relativ illusorisch.
3: Ja, dann will ich es politisch entgegnen. Mir erscheint es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr vertretbar und völlig illusorisch, noch zehn Jahre so weiterzumachen mit dem Verbrennen fossiler Energieträger. Ich kann das jedenfalls, wenn die jungen Leute auf der Straße demonstrieren, nicht vertreten. Ob das jetzt schon radikal ist, ich finde... Eigentlich äh, ist es normal, ja was soll jetzt da radikal dran sein, physikalische Erfordernisse des Zusammenlebens zu respektieren? und mehr geht es ja eigentlich nicht. Aber lass mal das weg. Genau, jetzt mal konkret. Trotzdem ist es für eine Kompone ambitioniert. Das will ich schon einräumen. Muss ich aber noch eine zweite Vorbemerkung machen. Wir haben in Tübingen seit 2008 die CO2-Emissionen pro Kopf schon um 40 Prozent reduziert mit herkömmlichen Methoden. Also wir haben Erfahrung damit und wissen, wie es geht. Jetzt wird es ambitionierter und muss schneller gehen. Und die schwierigeren Sachen kommen, räume ich auch ein. Aber deswegen haben wir auch anderthalb Jahre in die Ausarbeitung dieses Programms gesteckt und haben versucht, große Hebel zu identifizieren, die man vor Ort in der Hand hat. Also sich dann nicht damit rausreden kann, wir haben zwar einen tollen Beschluss, aber leider, leider machen Berlin oder Stuttgart oder Brüssel nicht, was wir wollen. Ein Beispiel dafür in unserem Klimaschutzprogramm ist festgelegt, dass wir die gesamte Kernstadt, das sind drei Viertel von Tübingen, mit Fernwärme äh, versorgen wollen und die Fernwärmeerzeugung komplett auf erneuerbare Energie umstellen. Das ist in zehn Jahren machbar, das ist zwar eine große Baustelle, Aber die Technik ist vorhanden und man kann das, wenn man will. Und das haben wir jetzt so miteinander festgelegt und die Bagger rollen schon.
1: Das klingt ja jetzt so nett, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da um einen Zwang. Das heißt, wer dort wohnt, der muss dann auch diese Fernwärme nehmen und kann nicht sagen, nein, ich möchte mein altes Gas behalten,
3: um mein Haus zu heizen. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil ist die technische Lösung, die wir vor Ort in der Hand haben, zu definieren, zu sagen, wir setzen um. Der zweite Teil ist dafür zu sorgen, dass das Angebot auch genutzt wird. Und da haben wir in Tübingen schon mehrere Stadtviertel gebaut, in denen es einen sogenannten Anschluss- und Benutzungszwang gibt. Das heißt, wer dort wohnt, dort ein Haus hat, der muss die Fernwärme nehmen, der kann nicht irgendwas anderes nehmen, schon gar nichts Fossiles. Und das Rechtsinstrument besteht. Man muss halt nur in der Politik, in dem Fall der Kommunalpolitik, den Mut haben, den Leuten zu sagen, wir verbieten euch jetzt, dass ihr weiter Öl verbrennt in eurem Keller. Wenn ihr erneuerbare Fernwärme vor der Tür habt, müsst ihr die nehmen. Ich halte es aber nicht für so schlimm, denn preislich ist da kein Unterschied. Wir können zu dem Preis liefern, den man selber mit Ölheizungen, und da meine ich noch nicht den Höchstpreis, den wir jetzt gerade haben, sondern den normalen der letzten Jahre. Wenn man den rechnet, dann sind wir konkurrenzfähig mit der Fernwärme. Und ich glaube, dass ziemlich viele schon zu Hause Ärger bekommen, wenn sie sagen, äh, Kinder, das mit der erneuerbaren Fernwärme, CO2-neutral vor der Tür, das nehmen wir nicht. Wir machen weiter mit unserer Ölheizung im Keller. Das werdet ihr doch sicher auch gut finden. Das wird wahrscheinlich gar nicht laufen. Von daher ist der Druck zwar rechtlich da, aber er ist nicht schlimm. Aber nur eine Verständnisnachfrage. Wie hieß das? Anschluss und Benutzungszwang. Anschluss und Benutzungszwang.
1: Anschluss und Benutzungszwang würde dann quasi Ihrer Vorstellung nach für
3: drei Viertel von Türbingen gelten. Absolut richtig. Nicht nur meiner Vorstellung nach, sondern nach der Vorstellung des Gemeinderats beschlossen bei einer Enthaltung.
2: Also Zwang kann ja sehr wirksam sein. Schöner ist es natürlich, wenn die Menschen auch Anreize haben, sich zu verändern oder das, wie sie leben, zu verändern, Sind die nicht stark genug in Tübingen? Ist Tübingen vielleicht eine Stadt, die vom Klimawandel am Ende gar nicht so betroffen ist, dass die Menschen das einfach von selber gar nicht so ernst nehmen, wie sie sich das wünschen würden? Oder wie ist die Lage in Tübingen? Was steht eigentlich auf dem Spiel für Ihre Stadt?
3: Na, ich würde sagen, das gilt für ganz Deutschland. Wenn wir die Malediven wären, würden wir vermutlich ernsthafter über Klimawandel sprechen, als wir es real tun. Weil Deutschland ist zwar betroffen, aber nicht am schlimmsten. Das ist ja auch eine der Ungerechtigkeiten, dass die großen Verursacher des Problems oft nicht die Hauptbetroffenen sind. Wir werden wahrscheinlich nicht äh, versteppen und zur Wüste in Deutschland, auch wenn es äh, viele Wälder wegen Trockenstress jetzt gerade ziemlich trifft. Aber wir werden das einigermaßen hinkriegen. Wir sind auch nicht die Niederlande, wo nachher irgendwie das halbe Land unter Wasser steht, wenn wenn der Meeresspiegel steigt. Tübingen ist 300 Meter über Normalnull. Also wir sind sicher weniger betroffen als der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Aber das ist, glaube ich, nicht der Grund. Der Grund liegt woanders gerade wenn man über wirtschaft spricht dann ist sehr häufig die Annahme dass das doch alles über anreize geht das stimmt aber einfach nicht sondern das ist eine illusion die wir uns über die neoliberale debatte seit den 90er jahren zu eigen gemacht haben dass man nur die richtigen anreize setzen muss dann läuft konkretes beispiel solaranlagen aufs dach schrauben rechnet sich schon seit vielen jahren Das ist günstiger, Sie holen sich den Strom vom eigenen Dach, als dass Sie ihn einkaufen. Trotzdem haben wir festgestellt, in den Gebieten, in denen wir Solaranlagenpflicht eingeführt haben, machen es alle. Und in den Gebeten, wo wir sie nicht hatten, macht es maximal 10 Prozent. Warum? Weil Menschen halt nicht perfekt auf Anreize reagieren, sondern da gibt es sowas wie Trägheit, da gibt es sowas wie die Frage, will ich mich da jetzt damit beschäftigen? Man hat andere Probleme im Leben außer Solaranlagen. Man liest nicht die Zeitungen, in denen drinsteht, dass es sich rechnet. Und dann hat man noch irgendeinen Kumpel, der irgendwie gesagt hat, also das mit der Solaranlage, das bringt sowieso nichts, weil bla bla bla. Also Menschen sind halt nicht perfekt und die Anreizsysteme auch nicht und deswegen ist es sehr oft richtig. Dinge, die einfach notwendig sind, vorzuschreiben, dann gibt es auch kein Opt-out-Problem. Das ist bei der Fernwärme nämlich so. Wenn bei der Fernwärme nicht genügend mitmachen, dann wird die unwirtschaftlich, weil die Länge der Leitungen ist quasi durch die Länge der Straße definiert. Ich muss die ja von Anfang bis Ende durchgraben. Hm. Und wenn dann die Hälfte der Haushalte an der Strecke nicht mitmacht, dann rechnet sich das Ganze einfach nicht mehr. Und das ist der Grund, warum der Anschluss- und Benutzungszwang notwendig ist. Aber auch richtig ist
2: und trotzdem ist es ja ein längerer Weg von der Lethargie bis zum Zwang und man kann sich ja vorstellen, dass es vielleicht auch Aufgabe der Politik ist, das was sie uns jetzt hier erklärt haben, den Menschen in der Stadt zu erklären. Haben sie sich da genug Gehör verschafft, haben sie den Menschen erklärt, was für Vorteile das hat, warum man das braucht, warum Solarenergie eine gute Sache ist oder haben sie irgendwann gesagt, gut, das ist alles ein bisschen aufwendig, dauert zu lange, wir machen doch mal lieber den Zwang.
3: Gut, dass ich einleitend erläutert habe, dass wir schon 40 Prozent des Weges gegangen sind. Und das hat fast ausschließlich mit der Methode Einladung und Anreiz funktioniert. Wir haben zum Beispiel durch die Stadtwerke seit vielen Jahren ein Angebot, das da lautet, wenn Sie uns Ihr Dach zur Verfügung stellen, machen die Stadtwerke den Rest, um dieses Trägheitsproblem zu überwinden. Sie können den Strom zum Preis aus dem Netz bekommen, aber haben dann das gute Gefühl, dass Sie auch einen Beitrag leisten zum Klimawandel. Man muss das auch nicht bezahlen? Nö, auch die Finanzierung machen alles die Stadtwerke. Trotzdem machen halt dann immer noch nicht genügend mit. Ja? Also wir haben den ersten Schritt schon gemacht und haben sehr viel mit solchen Angeboten gearbeitet. Und wir sind damit auch gut vorangekommen. Aber in dem Moment, als Fridays for Future uns gesagt haben, wir müssen 2030 fertig sein, war mir klar, das geht mit der Methode nicht mehr. Da kommen wir nicht schnell genug voran. Das ist schlicht und ergreifend eine Zeitfrage. Irgendwann würde man das schon alles schaffen. Irgendwann hat man alle überzeugt. Aber wenn das in zehn Jahren fertig sein soll, dann müssen wir auch Ordnungsrecht in die Hand nehmen. Übrigens ein Thema, das, glaube ich, die Ampelkoalitionsverhandlungen ziemlich beschäftigen wird, weil die FDP ja dort nach wie vor der Auffassung ist, es lässt sich alles über Marktanreize lösen. Und den Grünen immer vorwurf, sie seien Verbotspartei, wenn sie Ordnungsrechts ins Spiel bringen. Meine feste Überzeugung, in zehn Jahren, aber auch Bundesziel, auch in 20 Jahren, wird man ohne Ordnungsrecht solche Ziele nicht erreichen können.
1: Ordnungsrecht ist das freundliche Wort für Verbote, oder?
3: Oder auch Gebote, ja. gibt beides.
1: Nur einmal, damit die Leute wissen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, was eigentlich in Tübingen Sache ist. Es gibt also eine Solardachpflicht, die gibt es jetzt schon für Neubauten,
3: korrekt? Korrekt, die Solardachpflicht gibt es in Tübingen seit vier Jahren für Neubauten. Und meine Erfahrung damit ist sehr positiv, wenn die Leute sich damit beschäftigen und merken, dass sie in Wahrheit Geld sparen durch die Anlage dann schreibt mir keiner mehr einen Beschwerdebrief. Aber also, das
1: reicht alles noch nicht für die Klimaneutralität. Nein, nein,
3: reicht es nicht. Aber hier im Schwäbischen kann man Leute wirklich dazu verpflichten, Geld zu sparen, ohne dass es sich nachher darüber aufregendes geht. Deswegen hat auch die Landesregierung ja jetzt festgelegt, dass in Baden-Württemberg ab nächstem Jahr diese Pflicht für Neubauten und sogar für Bestand eingeführt wird. Also der Tübinger Weg wird jetzt landesweit gegangen. Damit haben wir es auch sehr viel einfacher, weil wir es im Bestand nicht geschafft hätten. Zahl dazu, wir sind jetzt bei etwa 25 MW installierter Leistung in Tübingen das ist fast alles Dachanlagen und wir müssen etwa auf 250 MW kommen, also wir müssen den jetzt erreichten Wert verzehnfachen in den kommenden zehn Jahren. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist nur ein Zehntel des Notwendigen. Und
1: dann kommt als nächstes die Solardachpflicht auch für Bestandsimmobilien.
3: Richtig, das habe ich gerade gesagt. Das Land Baden-Württemberg hat diese Solardachpflicht für Bestandsimmobilien jetzt auch angekündigt und die werden wir dann in Tübingen selbstverständlich kriegen. Die hätten wir gemacht, wenn wir gekonnt hätten, aber dafür hat kommunal dann das Rechtsinstrument gefehlt. Es geht nur über die Landesbauordnung und die Landesregierung tut es jetzt. Ich habe da auch ein bisschen im Hintergrund dran mitgewirkt. Und finde das sehr wichtig, weil das erlaubt uns tatsächlich bis in zehn Jahren, die Dächerlandschaft blau zu machen und dann auf diese notwendige Erzeugungsleistung zu kommen. Verzehnfachung ist das Ziel.
1: Okay, aber Heizen ist nicht das Einzige. Es geht auch um Strom. Und da haben Sie ja auch einen Plan und wollen da einige, und das ist ja immer sehr umstritten,
3: einige Windkraftanlagen aufstellen. Ja, das ist so. Wenn wir jetzt vom Exemplarischen zum Ganzen gehen, dann haben wir drei Sektoren, wo wir auf Null kommen müssen. Wir haben jetzt über Wärme schon gesprochen. Da ist in der Tat die Fernwärme mit erneuerbarer Energie zentral. Über Strom haben wir ein bisschen gesprochen, nämlich über Solardächer. Und wir brauchen auch Wind. Das liegt schon daran, dass Wind und Sonne sich gut ausgleichen. Wenn das eine scheint, ist meistens Flaute und wenn das andere kräftig bläst, ist in der Regel bewölkt. Und deswegen brauche ich beides. Ich kann nicht sagen, ich mache das nur mit einer der beiden Energiequellen. Damit funktioniert die Grundversorgung nicht. Also haben wir gesagt, wir brauchen auch Windräder. Und ja, das ist schwierig, aber der Gemeinderat steht zu seinem Wort. Wir haben den... Konkreten Beschluss über drei Standorte dann im April als einen der ersten Folgebeschlüsse zum Grundsatzbeschluss auch schon gefasst. Und auch das ging ohne Gegenstimmen durch den Rat. Also die Gemeinderäte stehen dazu, dass wir die Windräder dann auch auf eigener Gemarkung bauen müssen und sie auch angucken müssen. Das kann man dann nicht nur den Fischköpfen zumuten. Ein
2: wichtiger Bestandteil, um 2030 dieses Ziel zu erreichen, ist nicht nur die Energiewende, sondern auch die Verkehrswende. Und da gab es jetzt in Tübingen eine Entscheidung darüber, dass man eine Innenstadtstrecke, eine Bahnstrecke, Straßenbahnstrecke nicht haben möchte, obwohl sie ein wichtiger Baustein in diesem Plan wäre. Da hat sich Ihre Stadt dagegen entschieden. Die Bürgerinnen und Bürger Ihrer Stadt haben das abgelehnt in einem Bürgerentscheid, obwohl das wichtig wäre.
3: Wie enttäuscht sind Sie von den Menschen in Ihrer Stadt? Von den Menschen nicht, von der Entscheidung bin ich enttäuscht. Das liegt auch daran, dass ich vor mehr als 20 Jahren den Verein gegründet hat hatte damals noch als Student, dessen Ziel es war, dieses Regionalstadtbahnsystem aufzubauen. Und wenn man so lange gearbeitet hat und dann scheitert, dann darf man, glaube ich, auch enttäuscht sein. Das wäre jetzt irgendwie seltsam, wenn man es nicht wäre. Aber wichtig ist, wie man mit Niederlagen umgeht. Man muss halt danach wieder aufstehen und weitermachen. Was mich getröstet hat, war doch, dass immerhin 43 Prozent dafür gestimmt haben. Also es war jetzt nicht 90-10, sondern 57-43. Mhm. Was wir auch wissen, ist, dass die Mehrheit der jungen Leute dafür war, Also für die Zukunft ist damit vielleicht durchaus manches noch offen. Und jetzt müssen wir uns halt die Frage stellen, was machen wir stattdessen? Das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten, aber wer Alternativlosigkeit postuliert, ist meistens denkfaul. Es gibt fast immer eine andere Lösung.
2: Aber diese Entscheidung illustriert ja ein ganz interessantes Phänomen. Sie haben ja selber gesagt, im Vorfeld dieser Entscheidung, das ist etwas, wovon die Region mehr profitiert als die Stadt selber. Das heißt, die Menschen, die am Ende den Baulärm ertragen müssen, den Umbau aushalten müssen. Das sind nicht die, die am meisten davon haben am Schluss. Und das hat man ja oft, wenn es um Klimaschutz geht, dass man auf was verzichtet, was vielleicht woanders Nutzen stiftet. Ist das nicht exemplarisch sozusagen, dass die Menschen dann, wenn es um sie selber geht und sie selber Kompromisse machen müssten oder Verzicht üben müssten oder eben Baulärm aushalten müssen, dann eben doch sagen, nein, mit mir nicht, nicht in meinem Hinterhof, auch wenn das in Summe für uns alle besser wäre.
3: Absolut, das ist völlig exemplarisch und offenbar menschlich und man kann halt Politik nur mit den Menschen machen, die da sind. Man kann sich keine anderen erfinden und deswegen muss man damit klug umgehen. Im konkreten Fall wäre es zum Beispiel so, hätte der Landesgesetzgeber erlaubt, dass solche Bürgerentscheide auf Kreisebene stattfinden, dann hätten wir den gewonnen, weil diejenigen, die dafür sind, tatsächlich mehrheitlich außerhalb von der Stadt wohnen, weil sie dann Vorteile haben, wenn sie umsteigefrei bis zum Arbeitsplatz in die Stadt pendeln können. Die sehen diese Vorteile für sich und die wären dafür, wissen wir auch aus Befragungen. Da sollte man also jetzt nicht den Tübinger Bürgern vorwerfen, dass da nur 43 Prozent sind. Das ist vielleicht der höchste Wert in Deutschland. Sondern man muss die Politik befragen, warum sie so ein schlechtes Design gewählt hat, indem man den Leuten zumutet, gegen ihre eigenen Interessen für andere zu etwas Ja zu sagen. Das ist halt eine sehr hohe Hürde und würde wahrscheinlich in jeder Stadt Probleme machen. Und dieses Design wurde jetzt aus rechtlichen Gründen äh, gewählt oder warum? Ja, ja, es gibt in Baden-Württemberg keine Bürgerentscheide auf Kreisebene.
1: Das hätte man sonst gerne so gehandhabt.
3: Ich bin mir sehr sicher, dass das dann hier richtig gewesen wäre, dass auch akzeptiert worden wäre, dass ein Bürgerentscheid in dem Fall die Kreisbewohner alle betrifft. Die Kreisbewohner sollten auch die Finanzierung tragen des Ganzen. Also es ist offenkundig vernetzt. Und dass man in so einem Fall dann alle Kreisgemeinden mit einbezieht und nicht eine Gemeinde für alle anderen entscheidet, ich glaube, das hätte sich dann durchgesetzt.
1: Unser Thema ist ja Klimaneutralität. Erklären Sie noch einmal, obwohl es jetzt erstmal gescheitert ist, wieso so eine Regionalbahn dazu beigetragen hätte.
3: Dass wir verloren haben, liegt übrigens daran, dass das umstritten war. Also da wurde eine Gegenthese aufgebaut, dass wir in Zukunft alle so mit autonomen Shuttles emissionsfrei unterwegs sind. Man braucht keine Schienen mehr. Ich teile diese These nicht. Was wir aus den standardisierten Bewertungen errechnen können, ist, dass von den Autos, die nach Tübingen reinfahren, jeden Tag etwa 9.000 dann nicht mehr fahren würden, jeden Tag, sondern ersetzt würden durch Fahrten mit der Stadtbahn. Das war die Prognose. Und dann ist es relativ simpel. Eine elektrisch betriebene Stadtbahn, die viele Leute gemeinsam ans Ziel transportiert, hat viel geringere CO2-Emissionen, als wenn jeder alleine im Auto zum Arbeitsplatz fährt. Das wäre der Klimaschutzeffekt gewesen.
2: Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Verkehr. Ich habe hier einen Tweet mitgebracht, der ist jetzt gerade zwei Stunden alt und der geht wie folgt. Boris Palmer ist mein Held, genau so muss man es machen. Es geht um die Gebühr, die Jahresgebühr für SUV. Da steht allerdings auch in dem Tweet, mit den geplanten 360 Euro konnte er sich nicht durchsetzen, jetzt sind es doch nur 180 Euro Parkgebühr für SUVs. Reicht das, um irgendwas am Verhalten der Menschen zu ändern oder führt es einfach nur dazu, dass sich ein paar Leute in Tübingen sehr aufregen werden?
3: Also, es regen sich ein paar Leute sehr auf, kann ich nicht bestreiten. Ich gehöre aber auch nicht zu denen, die das schlimm finden, wenn Leute sich über ein Sachverhalt aufregen, solange sie akzeptieren, wenn die Mehrheit was anderes entscheidet, dass das dann gilt. Ja, dann soll man sich aufregen, das ist vielleicht sogar gut für die Gesundheit und danach ist es wieder besser. Aber konkret bin ich ganz bei Ihnen: der Lenkungseffekt von Parkgebühren ist jetzt weder bei 180 noch bei 360 Euro im Jahr besonders stark ist nicht zu erwarten
1: es geht dabei vielleicht noch einmal die Nachfrage um Anwohnerparken oder
3: das ist richtig ja ja wir reden jetzt nicht von den im Jahr im Jahr wir reden nicht von den Tagesparkgebühren oder den stundenparkgebühren das kennen Sie alle das ist ja sehr viel teurer sondern es geht um Anwohnerparken und den Jahresausweis und wenn man das umrechnet auf den Monat ja dann merkt man das sind 15 Euro oder maximal wären es 30 Euro das muss ich ja im privaten Markt für den Garagenstellplatz Auf jeden Fall bezahlen. In der Regel sogar deutlich mehr. Ich weiß nicht, ob sie davon betroffen sind, aber die meisten Leute würden sagen, ah, für 30 Euro ist ja super günstig, wenn ich da einen Jahresparkplatz bekommen kann. Und das gilt
1: für komplettes Tübingen oder nur für sozusagen die
3: Innenstadtbereiche? Bisher sind es nur die Innenstadtbereiche, aber Teil des Klimaschutzbeschlusses ist auch tatsächlich dass für die komplette Kernstadt. Den, den gleichen Teil der Stadt, der auf Fernwärme umgestellt werden soll, soll sehr schnell umgestellt werden auf Parkraumbewirtschaftung. Also überall soll es Geld kosten. Der Haupteffekt ist aber, dass Geld reinkommt. Nicht, dass ich erwarte, dass deswegen Leute ihr Auto verkaufen. Also wegen 15 Euro im Monat verkauft jemand sein Auto. Deswegen ist auch die Aufregung ein bisschen übertrieben. Also jetzt mal ehrlich, wegen 1 Euro Tagesparkgebühr muss man sich jetzt nicht diskriminiert fühlen als SUV-Fahrer. So schlimm ist es nicht.
1: Und wieso ist das so eine gute Idee, von SUV-Fahrern mehr Geld zu verlangen? Ist das einfach so ein Symbol? Der SUV ist ja eigentlich so ein bisschen auch ein Symbol geworden für das gegen das eigentlich sehr viel viele ökologisch interessierte Menschen angehen, oder?
3: Ja, das stimmt. Das ist schon auch Symbol dieser äh, SUV-Streit. Aber es gibt einen konkreten Ansatzpunkt. Wir haben ja nicht SUVs explizit herausgenommen, sondern gesagt, Autos, die sehr groß sind, die zahlen eine höhere Gebühr. Und tatsächlich können sie entweder einen Range Rover oder zwei Smarts auf eine Parklücke stellen. Und in Städten sind die Zahl der möglichen Parkplätze einfach bequemt, in der historischen Altstadt wie Tübingen sowieso. Deswegen ist ein Anreiz, sich zu bescheiden und vielleicht ein bisschen Parkplatz übrig zu lassen für andere völlig richtig. Ich halte es auch nur für fair, weil man nimmt mehr Fläche in Anspruch und letztlich wird ja da die Fläche mit einem Preis versehen. Wenn dann Leute sich überlegen, hm, wäre vielleicht doch gut, ich wohne mitten in der Stadt, ich kaufe mal ein kleineres Auto, wäre schön. Aber wenn nicht, dann tragen sie wenigstens ein bisschen mehr zu den Kosten des Klimaschutzes. Das ist nämlich der eigentliche Klimaschutzeffekt. Darauf will ich noch mal hinaus, war ja die Ausgangsfrage. Nein, ich glaube nicht, dass der Lenkungseffekt dieser Parkgebühren schon viel für den Klimaschutz bringt. Aber es gibt eine Koppelung und die ist relevant. Wir nehmen das Geld, das wir da einnehmen, um den Busverkehr billiger und besser zu machen. Und da entsteht dann der relevante Klimaschutzeffekt. Und dass die Autos den Nahverkehr finanzieren, das hilft tatsächlich kommunal Klimaschutz zu betreiben, da wir haben immer knappe Kassen. Wir können nicht einfach da beliebig viel Geld oben legen und teure Sachen wie den Busverkehr verbessern, muss man irgendwie finanzieren. Und das über den Autoverkehr zu machen, das ist der Klimaschutzeffekt, wie wir ihn in unserem Klimaschutzprogramm beschrieben haben.
1: Das heißt, da werden dann auch die Tickets billiger?
3: Ja, wir haben schon für das nächste Jahr eine Preissenkung im Gegenwert von 1,2 Millionen Euro beschlossen, obwohl die Autoparker nur 600.000 Euro Mehreinnahmen bringen werden. Da hoffen wir drauf, dass wir dann sehr schnell durch die Ausweitung der Gebührengebiete, dass wir dann auf die 1,2 Millionen kommen, bis in zwei Jahre. Werbung
1: Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi
0: und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen
1: unter zeit.de bestellen. Ich habe den Eindruck, das sind wahnsinnig viele, auch sehr ehrgeizige Ziele, die Sie da haben. Können Sie da die Tübinger überhaupt komplett mitnehmen? Klar, Tübingen ist eine grüne Stadt, eine Stadt, die immer schon sehr ökologisch war. Aber ich vermute doch, dass wenn die Leute ihre Heizung austauschen müssen oder sowas, dass es dann am Ende doch dazu kommt, dass sie sagen,
3: lass mich damit in Ruhe. Also solche Menschen gibt es und solche Fälle gibt es. Ist nicht zu bestreiten. Wir haben aber dieses Klimaschutzprogramm auch nochmal abgesichert, Durch Befragungen, Repräsentative und mit der Bürger-App. Bei der Bürger-App haben bei uns so etwa 8000 Leute mitgemacht bei dieser Befragung und da sind die einzelnen Maßnahmen abgefragt worden. Das sind in der Summe so etwas über 25 Stück. Und bei, glaube ich, allen bis auf zwei war die Mehrheit dafür. Und da, wo es keine Mehrheit gab, war es knapp. Und was war das, wo es keine Mehrheit gab? Ich glaube, es war die die Pflicht zum Austausch der alten Ölheizung. Die hatte, glaube ich, keine Mehrheit. Aber damit muss man erstmal umgehen. Ja, das war knapp. Es gab aber immer noch genügend Unterstützung. Und fürs Gesamtziel gibt es eine große Unterstützung. Da muss man dann immer ansetzen und sagen, okay, wenn eine einzelne Maßnahme nicht funktioniert, was machen wir dann stattdessen? Wir können halt das Ziel nicht aufgeben.
1: Aber beschreibt das nicht eigentlich das ganze Problem der Versuche, klimaneutral zu werden, das, was Sie gerade sagen? Also sozusagen das Gesamtziel wird immer von allen unterstützt. Aber wenn es dann ans Konkrete geht, dann sagen die Leute, ach nee, da jetzt lieber doch nicht. Und das hier, was ich jetzt hier machen soll, ist doch zu viel.
3: Ja, und dann beginnt gute Politik. Da verstehe ich mich dann als denjenigen, der gefordert ist. Ich bin der, der dafür sorgen muss, dass es läuft. Letztlich ist in meiner Verantwortung, Alles, was über die Tochtergesellschaften und die Verwaltung tatsächlich praktiziert wird. Der Gemeinderat ist für die Grundsatzbeschlüsse da und gibt uns die Richtung vor. Und wenn was nicht läuft, muss ich gucken, dass es läuft. Meistens haben wir das in den letzten Jahren auch hingekriegt. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen dem, was Parlamentspolitik und Kommunalpolitik bedeutet. Da gibt es oft ein Missverständnis. Oberbürgermeister sein heißt halt nicht Abgeordneter sein. Das ist eine völlig andere Aufgabenstellung. Ich
2: würde gerne mal vorspulen ins Jahr 2030 und wir stellen uns vor, Tübingen ist jetzt vielleicht fast klimaneutral, wir wissen es noch nicht, wäre es für Sie vorstellbar, dann zu sagen, okay, den Rest, der jetzt noch offen ist, den gleichen wir aus. Wir investieren an anderer Stelle in der Welt, kaufen Zertifikate, beteiligen uns irgendwo, um so den Ausschuss, der noch übrig geblieben ist, auszugleichen und das legen wir irgendwie auf die Bürgerinnen und Bürger um. Vorstellbar oder
3: keine Option? Ja, das ist eine Option, aber nicht jetzt als Ausrede am Anfang, sondern am Ende, wenn man in den Bereich kommt, wo es nicht mehr effizient ist, weiterzumachen. Und
2: was hieße das überhaupt, wenn Sie klimaneutral sind? Also in der Wirtschaft wird ja immer zwischen verschiedenen sogenannten Scopes unterschieden, also dazwischen, ob man seine eigenen Emissionen runterfährt und neutralisiert, ob man die Emissionen meinetwegen der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, runterfährt, der ganzen Lieferkette. Was bedeutet das für eine Stadt wie Tübingen? Umfasst das nur die Verwaltung, die eigenen Gebäude? Oder versuchen Sie wirklich auch, die Unternehmen dazu zu bekommen, mitzuziehen und vielleicht auch die Menschen, die in die Stadt
3: pendeln, auch dazu zu bekommen? Also wie weit geht das am Ende? Das ist eine andere Logik als die Scope-Logik, die Sie gerade beschrieben haben. Wir gehen vom Territorialprinzip aus, das heißt, Wir fragen, gibt es Emissionen, die auf Tübinger Gemarkung zu verorten sind? Und wenn hier ein exportorientierter Betrieb in Tübingen produziert, dann sind erstmal alle seine Emissionen, die er in Tübingen hat, Tübinger Emissionen. Die werden also nicht auf die Produkte verrechnet. Da kommen sie in den Wald, das können sie mit Kommunen nicht machen, sondern da müssen sie anders vorgehen. Das heißt äh, erstmal die ganze Stadt. Ja? Also wenn Sie mit dem Hubschrauber über Tübingen fliegen, sollten Sie in zehn Jahren feststellen mit dem Messgerät, da gibt es eigentlich keine Schlote mehr, da kommt nirgends CO2 raus. Das ist das Ziel und das gilt für Autos genauso wie für Häuser wie für Fabriken. Wie finden die Unternehmen das? Die Unternehmen sind ein wichtiger Teil einer solchen Initiative. Das heißt, wir haben einen eigenen Klimaschutzkreis. Das sind so 60 Unternehmen mit dabei, die aktiv sagen, wir verpflichten uns dabei mitzumachen. Also wir gehen weiter als bundes- und landesgesetzliche Regelungen von uns verlangen, weil wir das auch als unser eigenes Ziel sehen. Viele von denen sind da sehr aktiv. Ich bin zum Beispiel jetzt bei einem großen ähm, Betonunternehmen, die haben natürlich immer Energieaufwand, ja, also Beton ist jetzt mal auf absehbare Zeit energieintensiv, die haben festgestellt, wir haben riesige Hallen, da können wir überall Solar drauf machen und in ein paar Tagen gehe ich hin und war hier die größte kommerzielle äh, Solaranlage in Tübingen auf einem Dach mit, mit 750 KW ein, und der wird noch drei oder vier weitere daneben stellen, weil er noch weitere Dächer hat. Da kommt dann richtig was zusammen, und Partnerschaft mit den Betrieben ist meiner Meinung nach Voraussetzung, um sowas erfolgreich machen zu können.
1: Aber es ist jetzt nicht Bedingung, dass das Betonunternehmen sozusagen auch für sich klimaneutral ist, sondern es
3: muss in der Gesamtrechnung dann passen. Viele von diesen Betrieben setzen sich selber dieses Ziel, aber die müssen dann mit der Scope-Logik arbeiten. Und deswegen ist es eine andere Rechnung. Wir als Stadt wollen dahin kommen, dass der Energieverbrauch in Tübingen ohne CO2-Emissionen abläuft. Also dass wir so viel erneuerbaren Strom produzieren und erneuerbare Wärme produzieren, dass wir damit die Bereiche Mobilität, Wärme und Stromversorgung abdecken können.
1: Und wenn jetzt ein Unternehmen sagen würde, ich kaufe mir irgendwie ein Stück Wüste und die forste ich auf. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel. In der Wüste kann man nicht gut aufforsten, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja. Also ich pflanze irgendwo einen großen Wald in Afrika, Südamerika, irgendwo wo keiner ist, das würde dann ihrer Logik widersprechen. Das könnte das Unternehmen dann für sich so rechnen, aber mit Tübingen könnte es so nicht rechnen.
3: Genau. Für die eigenen Belange kann das Unternehmen das machen und möglicherweise kriegt es auch einen Zertifizierer, der das anerkennt und sagt, das Unternehmen... Ist CO2-neutral oder was auch immer, aber für unsere Tübinger Rechnung spielt es keine Rolle. Die
2: Menschen in Tübingen leben ja vermutlich gerne in Tübingen. Das macht es ein bisschen leichter, wenn man mit Zwang um die Ecke kommt. Die laufen nämlich nicht einfach weg. Das stimmt, es kommen immer mehr. Genau, und bei Unternehmen mag das ein bisschen anders sein. Gibt es eventuell Maßnahmen, die Sie im Hinterkopf haben, um die Unternehmen zu mehr Klimaneutralität zu bewegen, die auch auf Zwang setzen würden? die sie sich aber nicht so richtig trauen, weil sie sonst befürchten müssen, dass die halt ihre Arbeitsplätze woanders hin verlagern?
3: Also tatsächlich ist das, was wir jetzt alles vorgesehen haben, aus meiner Sicht ausreichend und braucht keine weiteren Verpflichtungen für Unternehmen. Wenn wir auch noch die LBO-Regelung bekommen, dass die alle ihre Dächer bereitstellen müssen für die Stromerzeugung, dann ist es ein richtig großer Batzen, also im Bestand. Und dann glaube ich, dass das Nötige damit auch geleistet ist. Weil was das Unternehmen nachher noch macht, ist Energie umsetzen. Wenn wir es schaffen, die Energie CO2-neutral bereitzustellen, dann muss ich mich um den Prozess in der Firma nicht mehr weiter kümmern. Und da bin ich sehr sicher, dass wir das leisten können.
1: Ich habe aus Ihren Äußerungen rausgehört, dass Sie ein bisschen skeptisch sind gegenüber Konzepten, wo man seine CO2-Ausstöße kompensiert durch irgendwelche Dinge anderswo. Viele Unternehmen setzen aber jetzt darauf, also wenn wir jetzt mal ein bisschen deutschlandweit blicken, es gibt ja auch viele DAX-Konzerne, die sagen, ich will bis 2030 klimaneutral werden oder sogar VW bis 2050 zwar nur, aber immerhin ist es
3: VW. Wie skeptisch sehen Sie so, solche Ankündigungen? Das kommt darauf an, wer es macht. Wenn das ein Unternehmen wie VW macht oder Bosch, dann finde ich das erstmal klasse, weil vor zehn Jahren hätten die gesagt, bleibt mir fort mit dem Zeug, wer will denn sowas? Ja? Jetzt machen sie es, weil sie erkennen, dass sie das auch brauchen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein bei Kunden, die ökologisch sensibel sind. Sonst würden sie es nicht tun. Ich gehe da immer davon aus, dass das Marktgesetzen folgt und nicht irgendwelchen altruistischen Gedanken. Das haben wir am Anfang ja mal besprochen. Und das finde ich erstmal gut. Es ist doch gut, dass die sich darum kümmern müssen. Und wenn Sie dabei dann auch Geld einsetzen, weil umsonst geht es nicht mit den Kompensationen sondern da fließt schon Geld, dann ist das erstmal eine feine Sache. Nur darf man eben, glaube ich, dabei nicht stehen bleiben. Also Deutschland muss anders agieren und eine Kommune muss anders agieren als eine Firma. Die Firma muss, da kommt ihr Thema Wettbewerbsfähigkeit, muss das möglichst kosteneffizient erreichen und Kompensation ist viel, viel kosteneffizienter als alles andere. Nee, ich nehme es zurück, wenn Sie Energie im Betrieb einsparen, dann kann man da möglicherweise sogar Geld damit verdienen, aber... Erstmal ist Kompensation einfacher als CO2 wegschaffen und dann ist es in Ordnung. Aber wenn Deutschland sich auf die Art und Weise freikaufen wollte, dann würde es halt global nicht funktionieren, weil so viel CO2, wie wir emittieren, kann man nicht durch Kompensation an anderer Stelle wieder runterrechnen, sondern dann kommen wir global nicht ans Ziel. Deswegen muss man da, finde ich, anders vorgehen.
1: Ja, die Kompensation ist ja auch sehr schwierig zu kontrollieren, insbesondere wenn sie in anderen Ländern stattfindet.
3: Es gibt noch eine Reihe von administrativen Problemen. Das erschwert die Sache, Ändert aber meiner Meinung nach nichts daran, dass man das durchaus gutheißen kann in einem bestimmten Kontext. Aber in dem Kontext, für dir, mit dem wir reden, nämlich global tatsächlich runterzukommen von den CO2-Emissionen, nützt es nichts, wenn alle weitermachen wie bisher und irgendjemand suchen, der ihnen einen Gegencheck ausschreibt und das angeblich kompensiert. wird. dafür gibt es einfach nicht genügend Kompensationsmöglichkeiten.
1: Und es gibt ja auch noch eine zweite Bewegung, die kommt ja aus der Finanzwirtschaft. Also der BlackRock-Chef Larry Fink hat ja zum Beispiel Anfang des Jahres angekündigt, dass alle Unternehmen mehr auf Klimaneutralität setzen sollten. Also es gibt quasi auch einen Druck aus der Finanzwirtschaft und auch deshalb, weil viele Leute mittlerweile in grüne Anlagen investieren wollen. Ist das eine gute Sache
3: oder wird das am Ende zu einer Blase führen? Ob es zu einer Blase führt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich halte es für eine gute Sache. Das ist ja eigentlich die Idee der Divestment-Bewegung. Ich habe die mal vor zehn Jahren zum ersten Mal kennengelernt, als sie mir Reinhard Bütikofer erklärt hat, dass man es schaffen könnte, die Finanzströme so umzulenken, dass die klimaschädlichen Betriebe irgendwann austrocknen, weil sie kein Geld mehr kriegen. Und ich habe tatsächlich jetzt schon Unternehmensvorstände kennengelernt, die sagen, dass sie das einschätzen, dass das passieren wird. Also dass man mit den alten Geschäftsmodellen einfach keine Kapitalgeber mehr findet und deswegen aus dem Markt austritt. Und das ist ja dann eine ganz vernünftige Sache. Dann funktioniert der Markt ja so, wie er soll, dass er das einfach ausrangiert, was keine Zukunft mehr hat.
2: Wie handhaben Sie das denn in Tübingen? Ich meine, auch Sie sind als Stadt natürlich Bankkunde und müssen sich entscheiden, mit welchen Geldinstituten Sie zusammenarbeiten. Spielt da sowas auch eine
3: Rolle? Überlegen Sie sich da auch, mit welcher Bank Sie das machen könnten? Tatsächlich habe ich mir das damals überlegt, als Bütikofer mich angesprochen habe, habe mir dann die Situation bei uns angeguckt. Bin zum Ergebnis gekommen, auf Tübingen passt es nicht. Es gibt ja tatsächlich Städte oder Pensionskassen, weil die gigantische Beträge, einfach anlegen müssen. Und dann können sie das machen. Dann entscheiden sie, es geht nur noch in die Richtung und nicht mehr in die alten Industrien. Das trifft auf Tübingen nicht zu. Wir haben keine solche Vermögensanlagen. Und die Bank meines Vertrauens ist halt die Kreissparkasse Tübingen oder die Volksbank Tübingen. Da sehen Sie mal nach, dass ich da jetzt nicht woanders hingehen will. Das das wäre einfach nicht passend. Mhm. Die ist auch nicht böse klimatechnisch, sondern die macht da gute Arbeit. Also da möchte ich gerne bleiben. Unser Podcast
1: heißt ja «Ist das eine Blase?» und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist «Klimaneutralität» ist das eine Blase? Das ist die Frage, die wir mit Ihnen auch gerne nochmal besprechen wollen. Ich sage vielleicht mal ein Beispiel. Ein paar wurden ja schon genannt, zum Beispiel die DAX-Konzerne, die sagen, sie wollen bis dann und dann klimaneutral werden, aber ich habe demnächst zum Beispiel eine Packung Katjes vor mir liegen gehabt, auf der drauf stand klimaneutral. Also diese Packung Katjes ist jetzt klimaneutral. Da habe ich gedacht, so langsam verkommt mir das eher zu einem Marketing-Gag, also zu einer Marketingblase als dazu dass wir wirklich was dahinter steht. Was glauben Sie? Beobachten Sie das auch?
3: Also das gibt es natürlich bei vielen solchen Modebewegungen. Wenn äh, Sie Mineralwasser kaufen, können Sie das auch vegan kaufen, habe ich festgestellt. Und da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass man das da hinschreiben muss, weil also was soll am Mineralwasser jetzt anders sein als vegan? Steht aber trotzdem drauf und wird dann offenbar besser verkauft. Also äh, da würde ich den Marketinganteil gelten lassen. Ich glaube aber, dass das zugrunde liegende Problem nicht weggeht. Also wir werden uns dekarbonisieren müssen. Und ich glaube auch, dass es weiterhin so sein wird, dass Unternehmen davon profitieren werden, wenn sie sagen, wir beteiligen uns an dem Prozess. Wir sind nicht die, die das Problem machen, sondern wir versuchen, es zu lösen. Und dann wird es eine kritische Öffentlichkeit brauchen, aber die gibt es auch, die dann sagt, bestimmte Dinge lassen wir euch aber nicht mehr durchgehen. Ja? Also kann Katjes, ich weiß nicht, was die tun, deswegen ist das jetzt... Äh, nur dahin gesagt, aber wenn Katjes jetzt gar nichts gemacht hätte, sondern nur draufgeschrieben hätte, wir sind klimaneutral, dann sollte das irgendwann mal einen Shitstorm geben und dann sollte man zum Katjes-Boykott aufrufen und sagen, die sind gar nicht grün, die tun nur so. Greenwashing als solches zu identifizieren und zurückzuweisen, ist wahrscheinlich Teil vom Prozess, aber das wird passieren und deswegen glaube ich nicht eine Blase, sondern ich glaube, das wird sich einrütteln, ja, dass man nach und nach die Anforderungen verschärft und mehr verlangt von Betrieben, damit sie sowas draufschreiben können, ohne sich zu blamieren.
1: Braucht man da nicht so eine Art Klimapolizei? Weil irgendwer, wer soll das kontrollieren? Ich kann ja schlecht kontrollieren. Ich habe jetzt auf die Webseite von Katjes geguckt. Da steht, dass sie kompensieren. Das klingt ja irgendwie gut. Aber wie soll ich kontrollieren, was da kompensiert wird und ob das irgendwie auf eine vernünftige Art passiert? Also braucht man da eine staatliche Klimapolizei, die guckt, dass alles richtig läuft?
3: Nee, Soweit würde ich nicht gehen, aber es wird wahrscheinlich so wie beim Strom irgendwann auch Labels geben für diese Art von Produkten, ja, dass man sagt, da gibt es ich weiß es nicht, gibt ein Greenpeace Label oder so irgendwas für Unternehmen, bei denen Greenpeace sagt, die erfüllen Standards, die wir als Mindestvoraussetzung definieren. Beim Bio-Einkauf gibt es das ja, da hat man irgendwann das EU Ökosiegel definiert, das war eine Leistung von Renate Künast damals wesentlich. Und seitdem ist es überall drauf und dann verlässt man sich als Verbraucher dann drauf. Und fängt dann nicht selber an, nachzurechnen, das kann man, glaube ich, niemand zumuten. Also doch, manche Leute machen das gerne, aber man kann nicht dem täglichen Einkauf erstmal dieses Rechnen vorausschicken. Das geht natürlich nicht.
2: Ich würde gerne nochmal wissen, Herr Palmer, wie handhaben Sie das eigentlich persönlich? Also ich sehe Sie hier, die Hörerinnen und Hörer sehen das nicht. Gott sei Dank. Ich sehe Sie, ich vermute, es könnte eine Fahrradjacke sein. Hinter Ihnen auf jeden Fall ist ein großes Plakat mit Fahrrädern zu sehen. Wie Stimmt, klimaneutral, leben Sie selber. Wie groß ist
3: Ihr? Carbon Footprint, wissen Sie das? Und wie machen Sie das? Ja, das weiß ich. Ich unterscheide dabei zwischen der Privatperson und dem Oberbürgermeister. Die Klimabilanz des Oberbürgermeisters ist relativ gut, absolut schlecht. Warum ist sie relativ gut? Weil ich schon früh nach meinem Amtsantritt den nach wie vor üblichen Dienstwagen mit Fahrer abgeschafft habe und meine Mobilität in der Regel mit Fahrrad, zu Fuß, Bus, Bahn, manchmal auch Flugzeug oder halt Taxi erledige. Und dadurch habe ich meiner Auffassung nach eine ziemlich gute Berufliche Bilanz, das ist aber ein bisschen dadurch versaut, dass ich mehr Berlin und Hamburg Termine mache als die meisten Kollegen, weil die Talkshows da noch oben drauf kommen und die kommen meistens kurzfristig und dann kriegt man das immer nur noch mit dem Flugzeug hin. Also von daher kein so gutes Ergebnis als Oberbürgermeister, aber immer der Versuch, da wo es geht, möglichst dann gute Optionen zu wählen. Privat glaube ich, dass ich ganz gut dastehe. Ich habe schon mal längere Jahre ohne Kühlschrank gelebt, weil ich mir gedacht habe, wieso eigentlich dabei kommt tut es auch im Winter und im Sommer kann man ja frisch kaufen. Ich äh, wohne in, einem, in einer Mietwohnung, die einen aktuellen Energiestandard hat, die mit Fernwärme der Stadtwerke versorgt ist. Ich weiß, dass wir mit 3.000 Kilowattstunden im Jahr hinkommen. Das entspricht 300 Liter Heizöl pro Jahr, also ein sehr guter Wert fürs Heizen. Ich habe kein Auto, sondern bin Carsharing-Mitglied. Da kommen bei mir 2.000 Kilometer oder sowas im, im Jahr zusammen. Den Urlaub mache ich selber, nicht die Familie, aber ich. Mein Urlaub, wenn ich eine Woche im Jahr alleine weg bin mit dem Fahrrad über die Alpen, da nutze ich nur Muskelkraft. Ich kaufe überwiegend auf dem Wochenmarkt ein. Das ist auch trivial, weil der ist hier direkt unter meinem Büro. Da muss ich nur rausgehen und die Sachen dann mitnehmen. Geht dann auch locker mit dem Fahrrad. Ich lege großen Wert auf Bioprodukte beim Einkauf. Ich habe, seit ich Student bin, einen Ökostromvertrag. Den habe ich nie gekündigt. Der hat 4 Cent Aufpreis pro Kilowattstunde, damit in erneuerbare Energien investiert werden kann. Also Wärmemobilität, Strom. Das, was man so als Privatperson tun kann. LEDs haben heute alle, brauchen wir nicht mehr erwähnen. Aber einen Kühlschrank haben Sie wieder. Den Kühlschrank habe ich wieder, seit wir Kinder haben. Also aktuell ist mein jüngster ein Jahr und der braucht tatsächlich Sachen aus dem Kühlschrank. Ja, wenn ich dann sage, äh, gibt jetzt keine Milch, ist dann nicht so gut. Also nur Haarmilch. Ja und Haarmilch, äh, also sind wir ehrlich, sie schmeckt nicht so wie die Frische. Macht alles zusammen
2: einen CO2-Fußabdruck von? Für mich selbst zweieinhalb Tonnen. Pro Jahr.
1: Okay, das war sehr spannend, was Sie berichten konnten zu Tübingen. Jetzt kommt natürlich die unausweichliche Frage, denn nächstes Jahr steht die nächste Oberbürgermeisterwahl an in Tübingen. Sie haben sich, wenn ich das richtig verstehe, bislang nicht entschlossen, ob Sie nochmal antreten oder nicht. Dazu können Sie ja gleich nochmal was sagen, aber falls Sie nicht antreten, glauben Sie denn, dass jemand anders das genauso weitermacht wie Sie, dass dieses Ziel quasi weiter verfolgt werden würde?
3: Das eine gute Frage. Wenn man jetzt Tübingen vergleicht mit anderen Städten, dann wird man feststellen, da sind wir in einer Gruppe von vielleicht zehn, die ähnlich ambitionierte Klimapolitik machen. Das ist also nicht der Durchschnitt, sondern wir sind da schon bei denen, die am meisten tun. Und jetzt kann man die Fragen, woran liegt es? Und das hat immer viele Ursachen. Tübingen ist eine grüne Stadt, hat eine entsprechende Industriestruktur, hat eine Bevölkerung, die dafür sensibel ist. Aber vor 2007, als ich Oberbürgermeister war, gab es trotzdem keine besonderen Aktivitäten in dem Bereich. Also das Amt des Oberbürgermeisters ist einflussreich in der Kommune und man kann da eine Menge bewegen. Und wenn ich die letzten 15 Jahre zurückgucke, dann würde ich behaupten, wenn es jemand anders gewesen wäre, dann wäre es nicht genauso, das war ja Frage, nicht genauso vorangegangen, sondern langsamer. Und ich glaube, dass es auch für die Zukunft gilt. Ähm, da sage ich jetzt einfach mal selbst, ich kenne gar niemand, der in der Kommunalpolitik die gleiche Erfahrung hat, und sich so intensiv mit diesem Thema befasst hat und da so viele Erfolge vorweisen kann und schon weiß, wie das gehen könnte, der jetzt einfach mal für mich einspringen könnte in dem Jahr. Und von daher wird es wohl überlegt sein. ist mir schon klar, dass ich mich vor der Wahl entscheiden muss, aber heute noch nicht.
1: Damit sich aber für die Hörerinnen und Hörer schon einmal ein Fenster öffnet, wie es ausgehen könnte, haben Sie, Herr Palmer, sich bereit erklärt, ein kleines Spiel mit uns zu spielen. Sie werden das hier zum Schluss einmal hypothetisch spielerisch beantworten. Das heißt, wir tun jetzt zunächst einfach so, als hätten Sie sich schon entschieden, wieder anzutreten als Tübinger Oberbürgermeister. Und Sie erklären uns, warum. Danach nehmen wir an, Sie hätten sich entschieden, nicht wieder anzutreten als Oberbürgermeister. Und Sie erklären uns wieder, warum. Jens beginnt.
2: Herr Palmer, Sie haben nach einigem Zögern der Öffentlichkeit verraten, dass Sie nächstes Jahr wieder antreten zur Wahl als Oberbürgermeister. Wie schwer war die Entscheidung und welche Rolle hat dieses Ziel klimaneutral 2030 dabei gespielt?
3: Also tatsächlich war das nicht selbstverständlich, weil ich nach 16 Jahren im Amt auch merke, das wird anstrengender. Also für einen selber, aber auch für die Menschen um einen rum. Nach 16 Jahren merke das sagen doch die meisten, jetzt wäre mal wieder Zeit für was Neues. Und das muss man, glaube ich, schon irgendwie mit einrechnen. Aber Am Ende habe ich für mich gesagt, dieses Klimaschutzprogramm ist sowas Besonderes. ist auch was, für das ich von Anfang an gearbeitet habe. Meine Amtseinführungsrede im Jahr 2007 hat sich um dieses Thema gedreht. Und fast jede Neujahrsansprache habe ich es wieder bearbeitet, dass ich dieses große Ziel 2030 damit einfach fertig zu werden, also den Erfolg tatsächlich dann auch zu zeigen und damit für andere, auch als Blaupause zur Verfügung zu stellen, dass ich das so wichtig finde, dass ich sage, dafür lohnt es sich zumindest noch mal den Versuch zu machen, erneut das Vertrauen der Bürgerschaft zu bekommen.
1: Und jetzt kommt der zweite Teil unseres Gedankenspiels. Jetzt nehmen wir an, Sie, Herr Palmer, würden nicht wieder antreten als Zübinger Oberbürgermeister. Das ist, wie gesagt, rein hypothetisch. Herr Palmer, Sie haben sich nach langem Nachdenken entschieden, nicht mehr als Oberbürgermeister zur
3: Wahl anzutreten. Warum? Also ich habe mir das nicht leicht gemacht. Tatsächlich war die Frage, was dann aus dem Klimaschutzprogramm wird, auch der wichtigste Grund, erstmal nochmal weitermachen zu wollen. Dass ich mich am Ende dagegen entschieden habe, hat viel damit zu tun, dass nach 16 Jahren auch was Neues kommen muss. Auch für einen selber mit 50 nochmal was Neues anfangen in der Wirtschaft, was ganz anderes tun und nicht das ganze Leben Oberbürgermeister zu sein, ist einfach auch ein Punkt. Der Verschleiß ist auch nicht unerheblich, auch persönlich gesundheitlich ist es anstrengend. Und dann äh, habe ich eben auch noch die Schwierigkeiten mit meiner eigenen Partei, die mir ja sehr klar zu verstehen gegeben hat, dass sie eine Unterstützung für den Wahlkampf für falsch hält. Und dann läuft noch ein Parteiausschlussverfahren. Das alles hat am Ende für mich den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich hoffe, dass die Stadt dann jemand anderen findet, der das Programm weiterführt. Das Risiko, dass es nicht so ist, besteht. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Tübingen jemand, der sagt, Klimaschutz brauchen wir nicht, dass der nicht gewählt wird.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Palmer.
2: So Lisa, was glaubst du denn jetzt, ist Klimaneutralität eine Blase?
1: Gute Frage Jens, ich würde sagen ja. Jedenfalls das, was wir in letzter Zeit überall an Marketing geklingel, lesen und sehen, meiner Erfahrung nach stimmt vielleicht mal die Hälfte davon und auch alles, was diese Kompensation angeht bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da sehr viel komisches Zeug dabei ist und dass noch sehr viel auch Grundlage gibt für künftige Recherche von
2: Journalisten. Was meinst du, Jens? Ich glaube, ich teile das bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube auch, dass es auch einen ganz harten Kern dieser Entwicklung gibt und dass sehr viele Menschen und auch vor allem, glaube ich, in der Politik viele Menschen sehr ernst meinen damit, dass sie dieses Land klimaneutral machen wollen. Und die spannende Frage wird sein, ob das wirklich auch über gute Absichten funktionieren wird bei den Menschen und den Unternehmen oder ob es tatsächlich, so wie Boris Palmer es ja teilweise macht, Zwang braucht, Verbote braucht oder vor allem bessere Anreize. Und ich glaube, darüber lässt sich viel steuern, damit diese Entwicklung am Ende nicht eine Blase bleibt, sondern wir tatsächlich dem Ziel näher kommen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Ich finde das ein wichtiges Ziel und aus der Blase so ein bisschen die Luft rauszulassen, kann da vielleicht helfen.
1: Ich glaube auch, das Ziel ist ein Gutes. Die Frage ist, ob alles rundherum nicht doch auch ein bisschen Mode ist. Und ich würde sagen, ja. Und da kann man gerne in Zukunft auch noch ein bisschen die Luft rauslassen.
2: Die Frage ist ja, ob Mode in dem Fall was Schlechtes ist. Also ob man nicht auch froh sein kann darüber, dass so viele Unternehmen sich mit diesem Thema so ein bisschen schmücken, weil es andere dazu bringt, auch umzudenken. Natürlich möchte ich, wenn ich... Süßigkeiten kaufe, wo klimaneutral dran steht, auch klimaneutrale Süßigkeiten bekommen oder wenn ich Erdgas kaufe und das Unternehmen behauptet, es neutralisiert alles, dann möchte ich, dass das auch stimmt. Gleichzeitig, wenn die einen sagen, sie machen das und sie tun das und andere sehen, oh, die gewinnen dadurch Kunden, dann kann das ja auch ein Anreiz sein, sich ebenso zu verhalten. Marketing ist nicht ganz schlecht bei dem Thema.
1: Ja, meine Skepsis rührt daher, dass es viele Unternehmen gibt, die dieses Thema schon in der Kommunikationsabteilung ansiedeln, statt es beispielsweise in der Finanzabteilung oder, weiß ich nicht, der Technikabteilung oder wo man es sonst noch so hinstecken könnte, anzusiedeln. Aber ich hoffe ja sehr, Jens, dass du recht behältst und die meisten Unternehmen das ernst meinen. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Tiere. Genau. Jens, was hat das damit auf sich? Wir haben ja am Anfang schon mal Lust drauf geweckt.
2: Am Ende unseres Podcasts darf ein Tierorakel uns verraten, wie es weitergehen wird. Das bedeutet, wir befragen Tiere und das sind in dieser Folge ist es eins deiner Meerschweinchen, Lisa. Und die Idee dahinter ist, dass man sich immer fragt, sind wir oder ist die Welt oder sind einzelne Entscheidungen am Ende besser als der Zufall oder vielleicht als Tiere, als Affen oder als Meerschweinchen. Deswegen ist das Tierorakel sozusagen am Ende für uns nicht maßgeblich, aber ein wichtiger Indikator dafür, wie es weitergehen könnte.
1: Und wenn ihr uns dazu oder zu anderen Themen schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter blase@zeit.de.
2: Und wir sagen jetzt zum Schluss nochmal ganz herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Und wir danken außerdem dem wunderbaren Team, das diesen Podcast möglich gemacht hat. Das sind die tollen Leute von den Pool Artists und außerdem Ole, Munia und Pia vom Podcast-Team bei Zeit Online. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen wollt, wie das Tierorakel entscheidet, dann bleibt dran. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. Ich melde mich hier von außerhalb des Helmut Schmidt-Zimmers, sozusagen von unserer Außenwette. Ich bin im Hamburger Norden und ich bin hier, weil ich die Zukunft vorhersagen möchte. Und zwar nicht selber, das können wir nämlich nicht. Wir haben gedacht, dass wir die Zukunftsvorhersage an besondere Tiere auslagern. Denn, das weiß man ja aus der Erfahrung, Tiere sind besonders gute Orakel. Es gab einen berühmten Affen, der ähm, besser anlegen konnte, indem er Dartpfeile auf eine Dartscheibe warf, auf der verschiedene Aktien abgebildet waren, als sehr viele Profianleger. Deswegen hoffen wir in diesem Fall sehr auf Tiere als die besseren Prognostiker als Ökonomen oder uns. Unsere Tiere, die wir hier heute befragen, heißen Kimba und Flummi und es sind zwei Meerschweinchen. Sie wohnen hier im Hamburger Norden und wir befragen sie folgendermaßen. Wir haben einen kleinen Außenkäfig aufgestellt. Darin sind drei kleine Unterschlüpfe zu finden. Und diese Unterschlüpfe haben wir mit A, B und C betitelt. Und die Frage, die die Meerschweinchen hier beantworten sollen, lautet, wann wird Deutschland klimaneutral? Antwort A. Schon bis 2045. Ja. Yeah. Antwort B erst nach 2045 oder Antwort C dumm gelaufen, leider nie. So, heute ist es Kimba, die diese Frage beantworten soll und zwar, indem sie durch den richtigen Unterschlupf läuft. Kimber, bist du bereit? Kimba mümmelt ein wenig leise, schüttelt sich. Ich glaube, sie ist bereit für diese Herausforderung. Ich setze sie jetzt in den Käfig und dann geht's los, Kimba. Kimba sitzt erstmal in der Ecke. Sie macht es spannend. Kimba, bist du bereit? Kann es losgehen? Brauchst du noch einen Startschuss? Kimba bewegt sich langsam durch den Käfig, bleibt aber immer wieder stehen. Sie scheint extrem unentschlossen. Und das ist auch richtig, denn das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, Kimba. Du hast recht zu zögern. Wo wird das Orakel seine Antwort finden? Sie geht durchs Türchen erst nach 2045. Sie hat sich entschieden. Das Orakel hat gesprochen. Nach 2045 wird Deutschland klimaneutral. Und damit verabschiede ich mich von der Außenwette mit dem Meerschweinchen. Dieses Mal aus dem Hamburger Norden. Bis bald.